0: Grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los.
1: Hex, Hex.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. An meiner Seite virtuell mir gegenüber wie immer der Stefan. Hallo aus Hamburg.
1: Hallo aus Härten mit dem Springer von eben da.
2: Sehr schön. Hast du dir das neu überlegt, damit du nicht immer äh, deine, dass, damit deine Selbstbeschreibung nicht immer gleich klingt?
1: Ja, das war jetzt mal was anderes und außerdem, äh, wenn wir uns mal an die Folge Bibi im Orient erinnern, da sagt der Bürgermeister auch, ich bin der Bürgermeister von eben da. <lacht>
2: ja, stimmt. Wir äh, sind ein wenig äh, gestresst in dieser Aufnahme gestartet, deshalb dachte ich zum Runterkommen, lass uns doch mal wieder austauschen. Was war denn die letzte Folge, die du gehört hast?
1: Auch hier muss ich mal sagen, ich habe wieder gesündigt. Es war keine Bibi-Blocksberg-Folge, es war eine Bibi-und-Tina-Folge, nämlich das Zeltlager.
2: Ach, das ist die, die mag ich sehr, sehr gerne. Die ja. hat ein schönes Flair, die hat einen schönen, jetzt hätte ich fast Schurken gesagt, aber eine schöne Charakterwandlung eines Idioten hin zu einem echt sympathischen Typen. Sehr gute Wahl.
1: Herr Pingel, der Choleriker.
2: Ja, genau. Ich habe auch gesündigt in einem komplett anderen Bereich und habe als allerletztes die drei, drei Fragezeichenfolge folge gehört. Ich will aber keine Werbung machen, deshalb sage ich jetzt weder welche... Ja, das noch,
1: wundert mich wieder nicht.
2: Noch äh, welche, äh, Weder welche noch, ob sie gut war. Ähm, aber als letzte Bibi-Bloxberg-Folge habe ich tatsächlich ein Hörbuch gehört in Vorbereitung auf eine andere Ausgabe. Mhm. Und ähm, bin jetzt aber sehr froh, dass wir jetzt nicht über ein Hörbuch sprechen, sondern um eine Folge, einfach weil ich die sehr gerne mag, über die wir heute reden, ähm, die sich viele da draußen gewünscht haben und äh, es liegt einfach wahnsinnig nahe, dass wir mal über diese Folge reden, denn die Zauberlimonade Nummer 3 gehört neben ja, Folge 6, die Kuh im Schlafzimmer und äh, die Märcheninsel und so weiter, würde ich sagen, mit zu den Beliebtesten, oder? Du bist da ja in der Community sehr gut vernetzt.
1: Das ist der absolute Evergreen, kann man sagen, Folge aus dem Jahr 1980. Da weiß man schon, wie alt die ist, äh, älter als ich und das will schon was heißen. Äh, ja, also wir haben ja wirklich schon in mehreren Folgen unseres Podcasts mal äh, ansatzweise über die Zauberlimonade gesprochen, auch als es um die äh, besten Hörspiele aller Zeiten ging. Da waren wir uns, glaube ich, einig, äh, das ist so eine Folge, die kann man einfach nicht nicht mögen. Die gehört ganz vorne ins Ranking.
2: Und das Faszinierende daran ist ja, dass es eine Folge ist, in der nicht Susanna äh Bibi spricht. Und da muss man ja sagen, dann muss ja wirklich oder müssen hier ja wirklich so Dinge wie das Skript äh, oder auch eben äh, die eben nicht Susanna Bonasiewicz ist, die Sprecherin, ähm, die müssen ja dann erst recht überzeugen, weil wir wissen, wir sind alle Gewohnheitstiere und wir sind schon so lange mit Susanna Bonasiewicz als Sprecherin äh, groß geworden, ähm, dass das eine Umstellung ist, äh, für ein paar Folgen sie nicht zu hören. Also da muss ja trotzdem alles irgendwie passen.
1: Ja, der Grund für die ähm, ja für das Nicht-Auftreten von Susanna Bonasiewicz war ja, dass sie damals verreist war. Und gerade äh, in den frühen 80er Jahren war das so, da hat man sehr viele Folgen in sehr kurzer Zeit produziert und äh, man konnte nicht auf ihre Rückkehr warten. Also brauchte man Ersatz. Und wen hat man genommen? Katja Notke. Niemand geringer als die Tochter des äh, späteren Erzählers Joachim Notke.
2: Äh, weißt du eigentlich, ob Katja Notke, danke, dass du den Namen hier einmal gedroppt hast, weil ich bin in den Namen so unfassbar schlecht, deshalb habe ich mich da gerade so ein bisschen rumgewunden, äh, wie man es gemerkt hat. Äh, ähm Weißt du, ähm, was die mittlerweile macht, beziehungsweise wie da ihre Sprecherinnenkarriere war?
1: Äh, du wirst sie kennen als Synchronsprecherin von Michelle Pfeiffer.
2: Ach so, ja, ja. stimmt. Nee, hast recht, gut. Also sie ist ne also bis
1: heute auch im Synchrongeschäft tätig.
2: Das ist doch schön. Ja, dann, ähm, genau. Wir haben schon, du hast schon auf die besten Bibi-Folgen angesprochen, also, beziehungsweise auf unsere Folge, die wir dazu gemacht haben. Da war die Folge bei vielen mit dabei. Das äh, deckt sich dann auch mit unseren Erfahrungen, dass diese Folge immer wieder als Wunschthema einfach auftaucht. Und deshalb ganz lieben Dank an die Community da draußen. Äh, wir wollen eurem Wunsch natürlich sehr gerne nachkommen. Auch wenn sich das mit unserem Wunsch deckt, muss man sagen. Also wir ja. hatten, also wir hatten selber auch vor, die Folge zu besprechen. Ähm, wenn nichts
1: geht, die Zauberlimo geht immer.
2: Eben, eben, so ist es ja auch hier im Podcast. Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen anfangen, um über die Folge zu reden, denn wir haben gerade schon so ein bisschen versucht zu ergründen, warum sie denn zu den Klassikern überhaupt gehört. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, weil sie so unvergleichlich ist.
1: Äh, ja, weil sie unvergleichlich ist, das ist das eine. Äh, und ich sag mal, wir können ja schon mal ein bisschen spoilern. Im Laufe der Folge, ich meine, was heißt Spoilern, die Folge kennt sowieso fast jeder, äh, kommt es ja dazu, dass der Bürgermeister einen sehr markanten Sprachfehler bekommt. Und der ist ja über Jahre hinweg in zahlreichen bibi blocksberg folgen immer und immer wieder aufgegriffen worden. Und, glaub, das, na, ja. und
2: das ist ja wirklich eine Seltenheit. Wir haben hier ja schon oft darüber gesprochen, dass die Folgen auch natürlich so geschrieben sind, dass man bei jeder Folge reinschalten kann und man ist sofort mit im Geschehen ähm, und äh, dass die Folgen eher selten irgendwie aufeinander aufbauen. Aber das ist so eine Sache, wirklich eine Rarität. Das äh, hat die Jahrzehnte überdauert.
1: Äh, ja, das ist so und da kann sich auch heute jeder dran erinnern. Ähm, es war ja der Bürgermeister, der ähm, ja, wird dahinter grün und bekommt diesen Sprachfe Sprachfehler mit dem I am Ende. Und es gibt Unzählige Folgen, ich glaube bis äh, zu 73, da sagt das dann zum letzten Mal, ich muss noch mal genau nachgucken, aber es kommt ungefähr hin. Immer und immer wieder, wenn er Bibi begegnet, sagt er, ach, schon wieder unsere kleine Hexe Bibi Blocksbergi. Ja, und in dieser Folge hier kommt es zum ersten Mal vor.
2: Wollen wir dann einmal, ich glaube es ist
1: ich, fast... Ich würde das machen, ja. Was? Ja, sollten wir machen. Was denn? Das, was du jetzt sagen wolltest.
2: Ach so. Ich wollte, was wollte ich denn sagen?
1: Wir kommen direkt zur Folge.
2: Ja, ich dachte, ich wollte dich fragen, ob es überhaupt notwendig ist, zusammenzufassen, worum es geht. Oder ob, ob das äh, ausstrahlt, dass wir unserer Community nichts zutrauen. Aber ich finde, es gehört sich einfach so. Was, was sagst du dazu?
1: <lacht> okay, du hast mich überzeugt. Also nochmal Entschuldigung an draußen, an die Leute, die es sowieso kennen. <lacht> äh, aber du hast in der Tat recht, wir sollten zumindest mal äh, grob äh, sagen, worum es in dieser Folge geht. Weil, dass die Zauberlimo überhaupt gebraut wird, hat ja einen ganz anderen Hintergrund.
2: Genau, weil äh, Boris angefahren wird. Und äh, ich weiß nicht, hat das was vielleicht damit zu tun, dass, äh, also ich will ja nichts sagen, aber dass ausgerechnet Boris, der wenige Folgen später aus der Serie geschrieben wird, angefahren werden muss, das ist doch schon ein Zeichen, oder nicht? Ja, der
1: Junge lebt gefährlich, das muss man ganz klar sagen. Ja,
2: genau, darauf wollte ich hinaus. Genau, er wird angefahren. Daraufhin wird Bibi auf die offenbar desaströsen Zustände in Neustadt aufmerksam, was ja, Fahrradwege angeht. Was mhm. ähm, das Fahrradfahren zur Schule für Boris offenbar sehr gefährlich macht. Und ähm, daraufhin sucht sie die Schuld, durchaus zurecht, ja, beim Bürgermeister. Denn der ist dafür zuständig, dass die, dass die Zustände der Radwege so sind, dass man heile mit dem Fahrrad zur Schule oder wo auch sonst hinkommt. Und sie offenbart oder, oder, oder überführt ihn des Lügens, weil er sagt, er kümmert sich drum, beziehungsweise hat gesagt, er kümmert sich drum und hat es aber nie gemacht. Ich finde übrigens an der Stelle Bibis Entsetztheit darüber, dass Politiker lügen, finde ich sehr, sehr schön. Und daraufhin überlegt sie, wie kann ich den Bürgermeister denn so offensichtlich der Lüge überführen, dass er die Wahrheit sagen muss, beziehungsweise dass auch endlich mal alle Leute sehen, dass er lügt. Und es ist gleichzeitig noch so ein bisschen für sie auch eine Sicherheit, dass sie weiß, ob jemand lügt oder nicht. Daraufhin braut sie die Zauberlimonade. Je mehr man schon gelogen hat im Leben, desto grüner wird man dadurch und desto penetranter ist dieser Sprachfehler mit dem angehängten I. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, dieser Sprachfehler mit dem I, das ist ja nur so ein Nebenprodukt. Das hat Bibi beim ersten Zusammenstellen ja gar nicht realisiert weil er nämlich im Hexenbuch auf der nächsten Seite erst äh, stand. Eigentlich war der Sinn nur, ihm eins auszuwischen, dass er sich äh, als Lügner grün verfärbt. So, das, wie gesagt, führt dann halt zu diesen verheerenden äh, ja, sprachlichen Ausfällen. Aber nicht nur der Bürgermeister ist ja betroffen, auch die Bewohner des Altersheims, weil die ebenfalls versehentlich von dieser Limonade getrunken haben.
2: Das fand ich übrigens sehr süß, die Feststellung. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Da wirst du sicherlich gleich uns den Namen sagen. Aber eine ja. Bewohnerin des Altersheims ist ja nur ganz, ganz leicht angegrünt. Mhm. Weil genau, sie,
1: da kommen wir gleich zu, richtig.
2: Weil sie in ihrem Leben erst ein einziges Mal gelogen hat. Das finde ich sehr, sehr niedlich.
1: Und Mit der Stelle werden wir uns gleich mal ausführlich befassen. Aber ich würde sagen ähm, ja, das Dilemma ist eben, man kann diese Hexerei oder diese, diese Limonadenvergiftung anders, kann man, es ist in gewisser Weise eine Vergiftung, wenn man so möchte, kann man nicht durch Hexerei rückgängig machen, sondern nur die Person, die gelogen hat, muss ihre Lügen laut vor sich herbeichten. Und das ist natürlich eine Hausnummer.
2: Ich finde es übrigens sehr spannend, das ist mal so ein kleiner Wink in Richtung der Folge mit dem Hexenkodex, die wir aufgenommen haben. Es widerspricht ja schon ein bisschen dem Hexenkodex, wenn man bedenkt, wie krass durch diesen Trank in ja, das Leben der Menschen so gesehen eingegriffen wird, in den, ich weiß nicht, der freie Wille ist es jetzt nicht, aber letzten Endes, wenn man dazu gezwungen ist, etwas zu tun, damit das weggeht, ist es ja schon ein Eingriff in den freien Willen. Man könnte es sogar ganz, ganz böse als Teil oder als Art Erpressung formulieren. Und das ist ja fast eine Straftat. Also ich will da jetzt kein großes Fass aufmachen, kein großes Limonadenfass, aber wie stehst mhm. du denn dazu?
1: Kann ich sagen, Hashtag Anche auf. Ja. Äh, ja, in gewisser Weise hast du ja nicht Unrecht. ne? Also äh, ich sage also, ganz vom Pappe äh, ist es ja nicht. Das stimmt.
2: Ähm, dann lass uns doch mal, bevor wir die Folge wirklich chronologisch durchgehen, einmal kurz im Vorfeld sagen, wobei wir haben es auch schon so oft gemacht, aber es gehört halt nun mal auch hier rein, wie stehen wir denn selber zu der Folge? Also ich mag sie, sie gehört nicht zu meinen Favoriten. Ähm, einfach weil ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach andere Folgen noch ein bisschen mehr mit meiner Kindheit verbinde oder die mich, die mir äh, thematisch einfach noch mehr zusagen. Ich sag's in jeder Folge, Stichwort monothematisch. Ähm, aber es ist natürlich eine, die man immer wieder hören kann und die auch gute Laune macht. Einfach weil sie ja so absurd ist, weil sie sehr witzig ist. Und ähm, ja, sie hat diesen Klassiker-Status nicht umsonst. Manche Sachen können sich allein durch ihren Klassiker-Status, können sie dafür sorgen, dass man sagt, ach komm, höre ich oder gucke ich mal wieder. Und die Folge gehört dazu.
1: Ja, ich bin da eindeutiger als du. Für mich ist das der absolute All-Time-Favorite von Bibi Blocksberg. Ähm, die Folge kenne ich ja auch schon seit meiner äh, taufrischen Kindheit. Die habe ich schon im, also im, im Kindergartenalter gehört und ich fand sie damals schon mega unterhaltsam und witzig und mit dieser I-Sprache, ähm, also ich finde an der Folge überhaupt nichts Schlechtes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die ist witzig, die ist unterhaltsam, die hat eine tolle Sprecherliste und wie gesagt, das I-Tüpfelchen, äh, obwohl Bibi Blocksberg in der Folge nicht von Susanna Sevic. Sondern von Katja Notke gesprochen wird. Das ist so ein bisschen Ironie des Schicksals, steht aber diese Folge ganz oben bei mir im Ranking und nicht eine von den anderen 140 mit Susanna Bonasewitsch.
2: Okay, dann lass uns doch jetzt den Streifzug durch diese Folge unternehmen und äh, uns so ein bisschen ja, an den Höhepunkten der Folge entlanghangeln, denn davon gibt es ja viele. Und was ist denn der erste Höhepunkt, den du für dich ausgewählt hast?
1: Ja, man muss sagen, die Folge geht natürlich schon wieder grandios los äh, mit Barbara Blocksberg und ihrem damals sehr, sehr äh, gewohnt hexischem Essen. Da merkt man gleich, man ist irgendwo in einer Familie, wo es nicht so ganz normal zugeht.
2: Entengrutz und Entendreck, Salamanderbein und Schwein. das gibt ein lecker Süppelein.
0: Es oh. das riecht ja wieder seltsam, was du da zusammenbraust, Häschen.
2: Ich bin nicht ein Häschen. Ach, warum schmeckt euch mein Essen nie, ha?
0: Aber das weißt du doch ganz genau. Weil keinem normalen Menschen mal schmeckt, was aus Hexenbüchern gekocht wird.
2: Ja, das eben wage ich zu bezweifeln. Die Ingredienzchen sind alle sehr gesund.
0: Ach, wie gewählt du dich heute wieder ausdrückst.
2: Ach, du...
1: Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, ich habe ja heute noch nicht gefrühstückt. Aber wenn man sich so anhört, was Barbara da gerade in ihren Suppentopf reinhaut, bin ich auch gerade nicht besonders hungrig. Wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich habe zwar gefrühstückt, aber hätte ich es nicht, hätte ich jetzt auch keinen Hunger, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was für mich halt letzten Endes schon das erste Highlight ist, ist Bernhard Blocksberg, der ja sowieso einen riesen Platz in meinem Herzen hat, weil er mich ja auch so an meinen Papa erinnert. Und der hätte das, glaube ich, genauso gesagt, weil auch dieses Häschen, ich sag mal so, das ist bei uns zu Hause auch öfter mal gefallen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Form, in so einem Kontext, weil meine Mama ein bisschen was anderes kocht, mhm. <lacht> aber das ist so, das ist, das ist einfach witzig.
1: Aber man kann sich doch richtig in Bernhard Blocksberg hineinversetzen, oder? Kommst da gestresst von der Arbeit, machst die Tür auf und dann direkt, oh, 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 da ist ja, der Tag schon wieder vorbei.
2: Ja, und Barbara Blocksberg, die so selbstbewusst noch sagt, sie wagt zu bezweifeln, dass irgendjemandem ihr Essen schmeckt. Wir wissen ja, dass es nur eine einzige Person gab und das war ein Klassenkamerad von Bibi in einer Folge und ansonsten hat sich das bis heute leider nicht bewahrheitet. Könnte vielleicht dann auch mit dafür äh, gesorgt haben, dass in den Ganz jungen Folgen gar kein Hexenfraß mehr gekocht wird.
1: <lacht> ja, und wir erfahren ja auch, sogar Barbara Blocksberg schmeckt das eigene Essen selber nicht. Ne? Also von daher <lacht> ist das irgendwie schon lustig, dass sie auf Biegen und Brechen so ein bisschen an diesen Traditionen festhalten möchte, obwohl sie selber damit gar nichts anfangen kann.
2: Ja, wir merken, die Folge fängt super an und da sind Boris und Bibi noch gar nicht aufs Parkett getreten. Das Dürfen die beiden jetzt aber ganz gerne mal machen und uns auch direkt reinbringen in den Konflikt. Denn wir haben es gerade schon gesagt, Boris wurde vom Auto angefahren und Bibi und ihre Eltern analysieren die Lage sehr klar.
0: Der Verkehr ist schuld.
2: Ja, warum gibt es denn noch so wenig
0: Radwege? Vielleicht kann man Radwege so schwer bauen. Nein, bestimmt nicht. Wo es doch so breite Gehwege gibt, da braucht man doch nur ein Stück für die Räder abzuknapsen. Knaps, knaps! Und warum macht's dann keiner? Ich weiß noch, dass der Bürgermeister vor zwei Jahren versprochen hat, es würde unheimlich viele Radwege geben. Bald. Ha. Wann hat er das gesagt? Als unsere Schule eröffnet worden ist, die Neugebaute. Da hat der Direktor was davon gesagt, dass die Kinder gern mit dem Rad zur Schule kommen würden. Dass die Eltern sie aber nicht ließen, wegen der großen Autogefahr. Und da hat der Bürgermeister gesagt, er würde dafür sorgen, dass es sich ändere. Alles stinkerlogen.
2: Wie bist du früher zur Schule gekommen?
1: Ähm, ich bin gefahren worden von meinem Vater. Ähm, hat allerdings den Hintergrund, ich bin nicht in meiner Heimatstadt Herten zur Schule gegangen, sondern äh, in Wanne-Eickel, was so einige Kilometer äh, entfernt war.
2: Okay, verstehe. Ich hatte das wirklich große Glück, also so würde ich es wirklich rückblickend total klar bezeichnen, ich hatte einen Fußweg zur Grundschule von ungefähr 500 Metern und musste noch nicht mal die Straßenseite dabei wechseln. Und ja, als super. Ich, ja, Und als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen ist, war die ungefähr 200 Meter weiter <lacht> weg. Und ähm, bin dann da mit dem Fahrrad hingefahren. Also Ich glaube, das ist heutzutage wirklich eine absolute Luxussituation. Also ich kenne das so von anderen Leuten, die dann früher mit dem Bus typisch gefahren sind. Oder wie du sagst, mit dem Auto. Aber hier sieht man ja das scheint eine ganz schön gefährliche Angelegenheit zu sein, weil, wenn ich mir so vorstelle, wie ja auch in der ersten Folge Neustadt beschrieben wird vom Erzähler, also da dann wirklich kein funktionierendes Fahrradwegenetz äh, zu haben, also da muss man ja fast schon Barbara und Bernhard Vorwürfe machen, dass sie ihre Kinder da in den Verkehr schicken.
1: Äh, ja, ich sag mal, dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, da ist ja wirklich so einiges drin. Da können wir jetzt, glaube ich, sehr lange... Ähm drüber sprechen. Aber wir fangen, wie gesagt, mal mit den Radwegen an. Nochmal, die Folge ist aus dem Jahr 1980. Aber ich finde, vieles, was dort gesagt wird, lässt sich doch auch gut noch auf die heutige Zeit übertragen. Also ich weiß, mittlerweile ähm, tut man ja was für ähm, das Radwegnetz. Aber es gibt immer noch viele Stellen und Orte, wo gute Radwege Mangelware sind. Und es gibt auch viele Radwege, die aber in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind, wo man ja als Radfahrer ähm, auch nicht unbedingt gerne drüber fahren möchte. Aber ich glaube 1980, wenn es da Radwege gab, äh, war das schon fast so was ein bisschen wie Luxus. Das gab es nun wirklich nicht an jeder Stelle. Vielleicht äh, in den größeren Städten. Ähm, ich verbinde ja mit ähm, den alten Hörspielen von Bibi Blockswerk immer so ein bisschen die Stadt Berlin, auch aufgrund ähm, der Sprache, die dort benutzt wird. Ähm, ich glaube, es war einfach normal, dass man damals als, als Radfahrer so ein bisschen gefährlich gelebt hat.
2: Ja, und das Interessante ist, wir sind ja auch hier, ich möchte jetzt nicht sagen, der Zeit voraus bei der Thematik, sondern es hat sich seitdem halt einfach nicht viel verändert. So. Also wie, gesagt, wie du gerade schon sagst, man macht ja heute schon einiges. Und wenn ich mich so da umgucke, wo ich jetzt wohne, da sind schon in den letzten Jahren viele Radwege dazugekommen, haben eine eigene Spur bekommen und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das ja nicht der einzige Punkt ist in Sachen, Verkehr und äh, ja, auch Verkehrspolitik so ein Stück weit. Wenn wir nämlich an die Folge der Autostau denken, da denkt Bibi ja auch noch ein bisschen weiter. Da geht es zwar nicht ums, ums Fahrrad, aber um, äh, ja, um die Möglichkeit, woanders oder nicht mit dem Auto weite Strecken zu fahren. Also das kann man ja fast so ein bisschen als die Zauberlimo 2.0, nein, so, so krass will ich es nicht formulieren, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Hm.
1: Also die bekannte Neustädter Verkehrswende, ja. Ich, äh, nein, du hast recht. Und äh, Autostau, ich glaube, die Folge ist von 1985, also so ein paar Jahre später. Äh, machen wir uns nichts vor, dieses ganze Dilemma mit den vollen Autobahnen, auch das haben wir heute immer noch. Ne? Also das hat sich im Grunde ja überhaupt nicht verändert.
2: Genau. Also Status Quo, Boris wurde Überfahren, angefahren, hat sich regelmäßig. Überfahren
1: zum Glück nicht ganz, okay. Hat
2: sich, hat sich, wobei, also ich meine, dann hätte sich für Barbara und Bernhard dann das Thema auch erledigt gehabt und sogar noch früher. Aber ich möchte jetzt hier nicht so böse sein.
1: Ai, 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 ai. <lacht> ähm, Deshalb, Ich glaube, wir sollten mal besser ein bisschen switchen von Boris genau. zu Bibi. Denn das war ja jetzt gerade ähm, der allererste Ausschnitt und äh, die allererste Szene von den drei Folgen mit Katja Notke, wo wir sie als Bibi hören. Was hältst du von der Stimme?
2: Ähm, sie ist natürlich ganz anders als Susanna Bonascevic. die ich würde behaupten, allein dadurch, dass die Stimme von Katja Notke ja deutlich höher ist und ähm, das klingt jetzt sehr sehr negativ, aber du wirst wissen, was ich meine ein bisschen kreischiger
1: würde ich ja, also, sagen. Ja, also plärriger. Genau,
2: dadurch wirkt Bibi da in meiner Wahrnehmung ein Tick jünger ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ja auch Susanna Bonasiewicz-Stimme über die Jahre einfach so ganz subtil schon gealtert ist. Also sie ist zwar immer noch total Bibi Blocksberg und im Vergleich zu der Sprecherin von Carla Kolumna beispielsweise, wo man es ein bisschen stärker gehört hat, dass sie äh, älter wird, kann Susanna Bonasiewicz das sehr, sehr gut überspielen. Deshalb hat man Bibi da oder habe ich Bibi da schon in einem gleichen Alter immer im Kopf aber hier Katja Nott gemacht aus Bibi schon, finde ich, eine jüngere Version, aber vielleicht auch einen, einen Tick, ja, ein Tick rebellischere noch, ein bisschen frecher. Nun kommen ihr ja. natürlich hier auch die, die, die Folgen, in denen sie mit, in denen sie äh, auftritt, die kommen ihr natürlich von der Thematik auch sehr entgegen. Ne? Also wer weiß, hätte Susanna Bonasiewicz die Folgen gesprochen, die jetzt hier äh, Katja Nott gespricht die hätte es wahrscheinlich allein schon aufgrund der Thematik auch so frech angelegt. Aber wie gesagt, das ist so das, was ich mit Katja Notke als Bibi Blocksberg verbinde.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, Katja Notke war damals ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge 22 Jahre alt.
2: Hättest du das geraten? wie, hättest du, wie alt hättest du sie geschätzt? Wobei das ist ja. gemein, die werden ja dafür bezahlt, dass sie ein 13, 13 bzw. 12 jähriges Mädchen sprechen. Mhm.
1: Ja gut, kann man schlecht schätzen. Ich, ich, also wie gesagt, Susanna Bonasewicz ist drei Jahre älter. Äh, von daher ist der Unterschied gar nicht mal so groß. Aber äh, ich hätte auch Probleme, mir wirklich vorzustellen. Diese ähm, Dialoge, die wir hier haben und auch das, was Bibi sagt, das wäre doch von Susanna bonassevic komplett äh, anders rübergekommen. Ob man da vielleicht nicht sogar am Dialogbuch kurzfristig noch ein bisschen was geändert hat. Weil äh, Katja Notke kommt ja in der Tat finde ich, deutlich äh, selbstbewusster und frecher rüber, als wir Bibi aus den beiden Folgen zuvor kennen.
2: Genau. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, ob es auch an Katja Nott liegt. Aber so dieser, diese ganze Aufbruchsstimmung, diese, dieser sehr schnell vorhandene Willen, etwas an der Situation zu ändern, das geht ja in dieser Folge wirklich sehr schnell ineinander über. Also wir haben die Analyse, was passiert ist, wo der Grund liegt, und dann hat ja Bibi sofort einen Einfallparat. Also ich, ich würde fast behaupten, so in anderen Folgen, da würde erstmal überlegt werden und äh, dass die Idee mit den Radwegen kommt, das ist ja, wenn ich mich recht entsinne, unter der Dusche, beziehungsweise im Badezimmer, wo, äh, wo äh, Boris und Bibi vorgeben, dass sie duschen, dann, weil sie das Wasser laufen lassen und mhm. äh, damit die Eltern nicht hören, was sie da gerade besprechen. Ähm, aber wie gesagt, Bibi macht sich sofort Gedanken, wie man das ändern könnte und noch am selben Abend hat sie eben die Idee.
1: Naja, aber ähm, ich, ich komme an Katja Notke einfach nicht vorbei. Man muss natürlich sagen, in der Fanszene, das liegt äh, daran, der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier, hört man immer wieder Kommentare wie, oh, ich kann mir die Folge mit Katja Notke nicht geben und die klingt so komisch und die klingt ja überhaupt nicht nach Bibi Blocksberg. Da halte ich immer so ein bisschen gegen mit der Argumentation. Ähm, nicht nur, dass natürlich äh, drei sehr, sehr starke Folgen entstanden sind, weil, wie gesagt, die Bankräubergeschichte. ich weiß, du äh, magst sie, glaube ich, nicht so besonders. Aber bei mir steht sie auch ganz weit oben im Kurs, wegen der vielen lustigen Szenen und Dialoge. Und natürlich final noch der verhexte Urlaub. Ähm, diese Darstellung der kleinen, frechen Junghexe Bibi Blocksberg äh, hat mir wirklich gefallen, ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass es da noch viele, viele weitere Folgen äh, mit Katja Notke gibt. Ich weiß nicht, wie, wie sich die Serie entwickelt hätte, ähm, ob man vielleicht auch mit, mit Boris anders geplant hätte, aber das ist alles jetzt konjunktiv und spekulativ. Ähm, ich glaube, wir sind uns aber einig, die einzig wahre Bibi Blocksberg ist und bleibt natürlich Susanna Bonasewicz, was die äh, Leistung von Katja Notke hier natürlich äh, keinem Fall schmälern soll, um Gottes Willen.
2: Ja, absolut. Ähm, ich wiederum könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, Katja Notke in der Folge Bibis neue Freundin zu hören.
1: Aber, nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht.
2: Genau, aber das ist ja einfach generell schwer. Ich meine, du hast schon, äh, wie gesagt, die Zauberlimonade ist aus den frühen 80ern. Wir haben sehr viele Jahrzehnte mich mit eingeschlossen gehabt, um diese Folge ausschließlich mit Katja Notke zu kennen. Genauso wie wir über viele Jahrzehnte die Möglichkeit hatten, die neue Freundin-Folge mit Susanna Bonascevic zu kennen. Und ich möchte mir fast vorstellen, wenn es andersrum gewesen wäre, würden wir jetzt hier sitzen und es andersrum formulieren. Also.
1: Stell mal vor, Kiddings wird sich jetzt so ein Gaudi draus machen und wird sagen, diese Folgen 3, 4 und 5, die, da lassen wir jetzt Susanna Bonasevich, die Bibi-Szenen nochmal neu einsprechen und bringen diese Folgen neu auf den Markt. Da würde ich sagen, um Gottes Willen, bloß nicht. Ich finde da das total
2: ja, interessant.
1: Ja, äh, interessant schon, aber ich glaube, da wird ein bisschen, äh, weiß nicht, Kindheit zerstört, so in Parenthese, sage ich mal. Äh, ich stelle mir das irgendwie schwierig vor.
2: Das Witzige ist, es gibt so eine Art Projekt von den drei Fragezeichen, um einmal ganz kurz äh, zu der Reihe zu schielen. Äh, man möge es mir nachsehen, denn man hat vor einigen Jahren die allererste Folge nochmal aufgenommen. Und ähm, das ist äh,
1: der Super Papagei, ne? Der
2: Super Papagei. Ja. Die hat man natürlich mit denselben Sprechern, aber wir wissen das, wer oder wer da draußen auch die drei Fragezeichen regelmäßig verfolgt, die sind ja sehr viel älter geworden im Laufe der Zeit. Und bei, äh, bei jungen Männern und bei Jungs, da ist ja nun mal irgendwo der Stimmbruch da. Und dann, dann, dann ändert sich die Stimme ja wirklich komplett. Und ähm, ich dachte früher immer, es gäbe bei den drei Fragezeichen irgendwann einen Sprecherwechsel, bis ich erfahren habe, ach nee, das sind die gleichen. Die haben nur einfach irgendwann den Stimmbruch durchgemacht. Das und, soll
1: vorkommen im Laufe von Jahren, genau.
2: Genau, und ähm, dann haben sie eben die Super-Papagei-Folge noch mal aufgenommen mit den erwachsenen Stimmen und haben das glaub, die haben es nicht als reguläre Folge rausgebracht, sondern auch so als Special. Und ich könnte es mir wirklich vorstellen zu irgendeinem Jubiläum, dass man halt sagt, so, wir bringen die alten drei Folgen noch mal raus. Nicht, dass man sie dauerhaft, also dass man dann die neuen Produktionschargen dann irgendwie austauscht oder so. Aber wirklich so als Dreierbox irgendwie, keine Ahnung, zum hm. 70. Geburtstag von Susanna Bonascevic oder irgendwie so. Das könnte ich mir <lacht> vorstellen.
1: Aber nicht, dass Boris dann aus Versehen plötzlich von Oliver Rohrbeck gesprochen wird, ne?
2: <lacht> ah, ja gut, okay. Nein, nein, das, das ist ja nicht, also das ist ja egal, oder? man, Na gut, müsste... man verbindet
1: mit Boris, verbindet man natürlich Frank Schaff. Ja. Jetzt kommt aber auch jeder Punkt Stimmbruch. In dieser Folge war Frank Schaff... Noch vor dem Stimmenbruch, ja. in der Folge mit der Kuh im Schlafzimmer, die wir ja auch schon besprochen haben, hören wir ihm nach dem Stimmenbruch. Deshalb hat sich ja auch die Darstellung von Boris so ein bisschen geändert. Ja,
2: ja. ich möchte trotzdem an dieser Stelle Kiddings, ja. das ist eine Idee, ich gebe sie gerne an euch weiter, Kurz äh, natürlich herzlichen Dank an dieser Stelle an Kiddings für die Unterstützung dieses Projekts. Macht doch mit dieser Idee, was ihr wollt.
1: Ja, und apropos Idee, äh, ich glaube, äh, wir hören hier, ach, wir sind immer noch am Anfang, um Gottes ja. Willen. Ich meine, wir können so viel über diese Folge reden, aber ja. das, was wir gerade gehört haben, da, ganz am Ende, da sagt Bibi doch tatsächlich, äh, unsere Schule ist vor zwei Jahren neu gebaut worden. Und wir wissen doch im Laufe der Serie, wie oft die Schule marode ist oder renoviert werden muss oder komplett reif für die Abrissbirne zu sein scheint. Was ist denn da bitte los?
2: Ja, ich glaube, das ist wieder so ein typischer Fakt, der halt folgenspezifisch ist. Also wir haben ja sogar das Thema die neue Schule. Wenn man ganz genau ist, dann ist Bibi von die Schule wurde gerade neu gebaut vor zwei Jahren zu, die Schule muss schon wieder neu gebaut werden. Ist die drei da liegen drei Jahre ja, dazwischen ja, wenn man ja. ehrlich ist ähm, aber ja da haben wir ja schon gesagt manche Dinge die in einer Folge eine Rolle spielen die äh, spielen in anderen Folgen keine Rolle also wie gesagt Bibi müsste ja auch schon viele Jahrzehnte alt sein ich würde diesen Fakt würde ich gerne mal äh, dahin packen dass man sagt gut in der einen Folge so in der anderen so aber klar wenn man das verfolgt diese Schule ist nie in einem guten Zustand nie
1: also ist schon, ist schon atemberaubend, oder?
2: Ja, ich würde... Aber ich glaube,
1: ja, jetzt haben wir uns mit Schule und dergleichen so äh, viel beschäftigt. Ja. Ich glaube, wir kommen besser wieder mal zur Zauberlimonade zurück. Auf jeden Fall. Äh, und wir sollten uns mal anhören, weil Bibi hat ja diese atemberaubende Idee, sie hat da mal irgendwann was im Hexbuch gesehen und dann findet sie tatsächlich diese sagenumwobene Rezeptur.
0: Wie man erfährt, dass jemand eine Lüge tut. Man nehme ein Liter Wasser... Zwei Zitronen, eine Apfelsine, 300 Gramm Zucker, ein Löffel hummer -Mayonnaise, eine Himbeere, eine Erdbeere, einen kleinen Eisbär, eine Entenpfote, ein Salamanderbeinchen, ein Eselsohr und vier Nelken. Mische das Ganze gründlich mit etwas Ochsengalle
2: und verabreiche es der zu überführenden Person. Also wir sind ja gewohnt, dass für Hexengebräu das ein oder andere genutzt wird, wo man denkt, warum? Ich stolpere hier insbesondere über eine Sache. Kannst du dir denken, über welche?
1: Also entweder ist es die Himbeere oder es ist der kleine Eisbär.
2: Wie habe ich mir das mit dem Eisbären vorzustellen? Dass sie ja. dann so einen kleinen Eisbär <lacht> nimmt und in einen Mixer packt?
1: Gott, der arme Knut, ah, den gibt es ja auch nicht mehr. Warte.
2: Also das sind grauenvolle Bilder, die sich da von meinen Augen abspielen. Und das kommt auch so aus dem Nichts. Also ähm, ich erinnere mich, du wirst wissen, in welcher Folge das ist. Ich glaube, es ist in Dreimal Schwarzer Kater, wo sie, oder ist es, ist es äh, Bibi verliebt sich, sie will irgendeinen Trank brauen und ähm, nimmt dann Zutaten, wo sie sagt, ich will doch keine Pfannkuchen backen. Also man ist es ja gewohnt, dass entweder die, dreimal schwarzer Kater, ja. Ah okay, man ist wow krass. <lacht> Muss ich mir gerade selber auf die Schulter klopfen. Ähm, man ist es ja gewohnt, dass die Art der Zutaten sehr schwankt. Von es sind hexische Zutaten und selbst sowas wie ein Eselsohr lasse ich hier gelten. Ähm, wenn man weiß, was, was in Zoogeschäften so für Hunde angeboten wird, da wird man auch garantiert irgendwo ein Eselsohr finden. Aber dieser Eisbär...
1: Weißt du, hat sie den gerade aus Neustädter zu entführt oder wo kommt der her?
2: Und wie gesagt, ich, ich will euch jetzt das Bild nicht in den Kopf pflanzen, ich mach's aber trotzdem. Stellt euch vor, ihr nehmt so einen süßen kleinen Eisbär <lacht> und packt den in einen Mixer, mit dem ihr normalerweise eure, Eis, äh, eure, eure Milkshakes oder eure Smoothies macht und drückt dann einfach auf Start. <lacht> Leute, was ist da passiert?
1: <lacht> ja, die, ja, die Zusammensetzung, die, die ist wirklich atemberaubend, oder? Aber ja. wie, wie das schon losgeht, äh, wie, wie man erfährt, dass jemand eine Lüge tut, ja. äh, guter Deutsch, ne?
2: Na gut, das ist halt, da kann man es darauf schieben, dass das Hexbuch wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Generationen irgendwie überlebt mhm. hat, ne? Also, ja. Das ist ja also sowieso eine Sache, könnten wir eigentlich auch mal einen eigenen Podcast drüber machen. So Fragen, die nie beantwortet werden in der blocksberg welt Also zum Beispiel wie hat das mal mit den Hexbüchern angefangen? Man kann ja nicht in einen Laden gehen und sich ein Hexbuch kaufen. Also, was war zuerst da? Die Hexe Die, oder das Hexbuch? Ja. Sowas zum Beispiel. Ähm, genau, dass jemand eine Lüge tut, deutet darauf hin, dass dieses Hexbuch schon sehr alt ist. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb das mit dem Eisbär noch da drin steht. Weil war das früher einfach einfacher, sich ein Eis vor, der, vor dem Klimawandel konnte man sich schneller so ein Eisbär besorgen. Vielleicht... Ähm, aber ja, ist schon eine Hammerrezeptur, muss man wirklich sagen.
1: Ja, nur das Problem an der Sache ist, äh, vor allem, was ich ja überragend finde, Barbara Blocksberg, sonst immer so ein bisschen der moralische Akt, äh, wenn Bibi mal wieder Unsinn macht, die macht da munter mit, die mischt mit, ach komm, wir machen mal Bibi und komm hier und hier und hier. Also muss ich sagen, also mindestens 50 Prozent gehen auf das Konto von Barbara Blocksberg. ne?
2: Ja, wobei man ja sagen muss, Barbara ist ja in den Folgen mit Boris sehr auf Boris Wohlbefinden bedacht und ist ja auch ihr Boris Baby und so weiter. Also dieses Anliegen, das Baby hat, das ist ja auch sehr nobel. Und dass sich Erwachsene, ich meine, wie oft hat sich Bernhard Blocksberg schon über die Politik in Neustadt aufgeregt. Ah, sicher. Dass, dass das eine Sache ist, wo die Eltern unterstützend wirken, finde ich sehr nachvollziehbar.
1: Ja gut, okay, da hast du auch wieder recht. Aber wir, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, der Flair der früheren Folgen, wo es ja generell im Blocksberghaus ja insgesamt so ein bisschen hexischer noch zuging.
2: Ja, genau. Dann, äh, ja, das äh, Getränk oder diese, dieses, dieser Eisbeershake, wie auch immer man es nennen will, äh, ist gebraut. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, jetzt bauen Bibi und Boris unten vor dem Hochhaus mit äh, Holzbrettern so einen kleinen limo und warten natürlich darauf... Ähm, dass der Bürgermeister kommt. Aber was passiert? Er kommt an diesem Tag leider nicht vorbei.
2: Was ich auch interessant finde, ist ja, dass der Bürgermeister offenbar zu Fuß durchs Neustädter Ghetto zur Arbeit geht. <lacht> Denn wir haben ja das Hochhaus, und die, also die ganze Hochhaussiedlung, die wird ja, ich komme da noch mal drauf zurück, in der ersten Folge schon so ein bisschen auch ghettomäßig, brennpunktmäßig gezeichnet. Dass da einfach mal das Stadtoberhaupt täglich durchgeht, ja, das ist, finde ich, auch ein bisschen an der Realität vorbei.
1: Ach, das ist volksnah. Ich bitte dich. Der Bürgermeister ist doch ein sehr volksnaher Mensch. Aber ich frage mich, okay, wie weit wohnt der Bürgermeister vom Rathaus entfernt? Äh, mich wundert ja, dass der Mensch nicht im Rathaus wohnt. Ne? Man hat ja auch äh, bei vielen Figuren in Neustadt so den Eindruck, die haben gar kein Zuhause. Werter Karl wohnt ja, glaube ich, auch im Zoo. Ja. <lacht> Und Herr Tierlieb ebenfalls als Zoodirektor. Ähm, gut, Karla Kolumna wissen wir, die hat ein kleines Apartment. Also sie, sie wohnt nicht im Pressehaus. So. Aber wie gesagt, der Bürgermeister kommt leider nicht vorbei. Stattdessen äh, scharren sich viele Kinder um den kleinen Limmostand. Aber weil Bibi und Boris natürlich Angst haben, äh, die würden dann von der Limonade trinken und grün werden, äh, verkaufen sie an dem Tag dann besser ganz normale Limonade. Aber, was ich,
2: was ich übrigens, übrigens sehr weit gedacht finde.
1: Ja, äh, vor allem, man, damit ist man sich irgendwie im Grunde schon sicher, dass jedes von diesen Kindern bestimmt irgendwie schon gelogen hat, oder?
2: Ja, klar. Ist das nicht so eine
1: Art, so eine Art Eingeständnis?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine zum Beispiel, wir erinnern uns, davor sagt ja Boris auch, ich lüge wirklich nie. Nur hm. manchmal eine nie. klitzekleine Notausrede. Und das zeigt ja schon, ich meine, wir würden jetzt von uns, keiner würde von sich behaupten, dass wir unehrliche Menschen sind. Aber wie Boris das sagt, nur manchmal eine klitzekleine Notausrede, jeder von uns hat so eine schon mal
1: ja, gebraucht
2: Und ähm, ja, wie gesagt, das ist sehr verantwortungsbewusst, da zu sagen, wir holen richtige Limonade. Ähm, wundert mich ein bisschen, dass äh, Boris und Bibi diesen, äh, diesen Geschäftszweig nicht weitergeführt haben, weil offenbar scheint da ja doch ein bisschen was rumzukommen, wenn sie plötzlich von Kindern äh, überlagert, äh, belagert werden. Hätten sie das mal weitergemacht, dann hätte mhm. sich äh, Boris vielleicht äh, schneller wieder eine Wohnung in Neustadt nehmen können und hätte nicht an der Ostsee bleiben müssen. Nordsee. Ähm, Nordsee, sorry. Hätte nicht an der Nordsee bleiben müssen. Aber nun, das sind Hirngespenste.
1: Apropos bei Rumkommen. Ähm, Im Thema Radverkehr sind sich Bibi und Boris einig. Müssen Sie jetzt mal Gas geben? Also was macht Bibi? Sie hext kurzerhand äh, spätabends Radwege. Und zwar, indem sie einfach äh, auf den Stadtplan guckt und mit dem Finger zeigt, ja da und da und da. Ja, das führt dann über Nacht zu einem riesengroßen Verkehrschaos, weil die Radwege nämlich quer über die Straße gehext worden sind. Äh, also Problem 1 hat man somit immer noch nicht gelöst, aber irgendwann kommt es nämlich zu Problem 2, denn der Bürgermeister, der taucht tatsächlich am Limostand auf und er bekommt auch ein Glas Limonade. Und jetzt kommt's, der Preis ist ja auch überragend, oder? 10 Pfennig?
2: Ja, also selbst... Für Anfang der 80er ist das nicht, es ist nicht sehr geschäftsfördernd gedacht, muss man sagen. Aber es ist natürlich auch clever, so einen niedrigen Preis zu nehmen. Ich glaube, jetzt gehen wir da zu arg in die gewollte Interpretation. Aber zum einen greift das natürlich schon beim, beim Bürgermeister diesen, ja, diesen Geizhals-Part in ihm so ein bisschen auf. Ähm, und äh, ja, man, man muss natürlich auch bedenken, wie der Bürgermeister ja auch sagt, ich habe leider kein Geld bei mir. Er sagt ja dann auch so schön, äh, wovon er sich normalerweise ernährt. Also das ist schon sehr clever, dass es 10 Cent sind. Wie gesagt, ich glaube 10 ich, Cent. 10 Pfennig. Äh, 10 Pfennig, genau. <lacht> ich ich äh, glaube zwar nicht, dass das jetzt so groß die Intention war, weil das geht ja schon in Charakteranalyse und so weiter. Mhm. Aber äh, und dass man einfach die 10 Pfennig genommen hat, weil hätten in den 80ern kleine Kinder so einen stand gemacht, hätten sie mm. 10 Pfennig verlangt. Ich glaube, das ist die realistische Antwort. Ja Standort. gut, aber
1: jetzt mal äh, betriebswirtschaftlich gedacht. Wie teuer waren denn bitte die Zutaten für die Limonade? Insbesondere der kleine Eisbär. Ich finde, das müssen wir ausdiskutieren, oder?
2: Also ich bin ganz ehrlich mit dem Bild, was mit dem Eisbären geschieht. Die können nicht in den Neustädter Zoo gelaufen sein, um <lacht> sich dafür einen Eisbären zu kaufen. Also, oder sagen wir mal so. Da wird jetzt gerade richtig in meinem Kopf eine Horrorgeschichte draus, wenn ich mir überlege, dass Bibi ganz ehrlich zum Zoo gegangen ist und hat gesagt, was sie mit dem Eisbären vorhat. Und dann hat der Herr Tierlieb, der natürlich eine leere Zookasse mal wieder zu beklagen hatte, gesagt: Ja, gut, das mit dem Eisbärbaby ist jetzt nicht optimal, aber hey, für ein paar Scheine könnten wir auch wieder das äh, Futter für die Tiere bezahlen. Da tun sich Abgründe auf in meinem Kopf. Stefan, mach das ich bitte. Find's. Bring das das auf den die richtigen Entwicklung, Weg.
1: die Entwicklung unseres Podcasts, die finde ich wunderbar. Letzte Woche die Kuh im Schlafzimmer, diese Woche der Eisbär im Mixer. Dankeschön. Ja, bitte bring so. das auf den ich richtigen glaube, Weg. Ich glaube, wir lassen das jetzt besser mal bleiben ja. und kommen zurück zur Zauberlimonade. Denn ähm, der Bürgermeister, der trinkt von der Limonade, aber ähm, zunächst passiert noch nicht so besonders viel, Deshalb sind Bibi und Boris auch ein bisschen frustriert und dann kommt plötzlich noch eine ältere Frau und äh, die hat ja auch etwas davon getrunken. Und in dem Moment, als Bibi und Boris den limo abbauen möchten, äh, kommt jemand und nimmt den ganzen restlichen Krug mit und verteilt den unter den Bewohnern und Bewohnerinnen des Altersheims. So, bis dahin erstmal alles soweit in Ordnung. Bibi und Boris sind der Meinung, ach Gott, passiert ist ja nichts. Aber dann kommen sie nach Hause und dann laufen plötzlich spektakuläre Nachrichten.
0: Meine Damen und Herren, unsere geplante Übertragung aus dem Rathaus muss leider aus gesundheitlichen Gründen entfallen. Der Bürgermeister ist von einer seltsamen, unbekannten Viruserkrankung befallen worden, die die <lacht> zugezogenen Ärzte als Grünitis acuta bezeichnen, was immer das auch sein mag. Außerdem leidet der Bürgermeister unter schweren Sprachstörungen. Wie wir soeben erfahren, sind auch die Bewohner des städtischen Altersheims an der Bergstraße an Grünitis und Sprachstörungen erkrankt. Die Bevölkerung wird gewarnt, die Häuser zu verlassen, da die Krankheit sehr ansteckend zu sein scheint. Ende der Durchsage. Na, mal gucken, ob ich auch schon grün bin. Oh, wir sind auf Sendung. Entschuldigung. Ende der Durchsage.
2: Die Tatsache, dass Werther Karl offenbar von, Zodo, äh, von, von Tierpfleger auf äh, Nachrichtensprecher umgeschult hat, ja, be, befeuert mich jetzt natürlich in meiner Überlegung, dass äh, Tier, äh, das Zoo-Direktor liebt, das mit dem Eisbären gar nicht wollte. Dass Karl das gemacht hat, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen und dass er kurz darauf gefeuert wurde. Aber ich glaube, du bist heute dafür zuständig, dass wir immer brav bei der Zauberlimonade bleiben, während in meinem Kopf gerade eine horror Baby-Blocksberg-Folge entsteht.
1: <lacht> ja, aber in der Tat, das war äh, Till Hagen als Radiosprecher und das war ja in den frühen Folgen von Baby-Blocksberg immer so ein kleiner Running Gag, dass zwischendurch diese humorvollen Nachrichten eingebaut werden. Und äh, genau wie in Folge 2, auch da ist es plötzlich, oh, eine merkwürdige Krankheit ist ausgebrochen, da war es nämlich noch die Rüsselitis. Ne, hier ist es plötzlich Grünitis akuta. Also, äh, ja, man muss sagen, mit spektakulären Krankheiten hat man in Neustadt so seine Erfahrung gemacht, oder?
2: Ja, ich finde das spannend und jetzt mal wieder zurück zum Ernst dieser Folge, ähm, auch mir vorzustellen, wie da die, der Informationsaustausch ablaufen muss. Ähm, wobei, wenn man mal ganz ehrlich ist, klar, Grünitis, Akuter, gut, äh, das Absurdeste daran ist wahrscheinlich, dass man sich sehr schnell auf einen Fachbegriff geeinigt hat aber man muss ja auch sagen, wenn man das so hört, da greift eine Krankheit um sich. Das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir das auch in den Nachrichten gehört. Nur, dass es bei uns natürlich alles ein bisschen ernster war und bis heute ja auch noch ist. Ich weiß nicht, vielleicht hätte das Ganze das ein bisschen aufgelockert, wenn die Nachrichten zu Beginn der Corona-Krise auch nicht ganz so ernst gewesen wären. Oder man kann es andersrum schließen, die nehmen diese ganze Situation, darauf wollte ich nämlich hinaus, die nehmen diese ganze Situation, dass da ein so merkwürdiges Krankheitsbild in Neustadt um sich greift, nicht wirklich ernst. Also das ist ja auch bei so Nachrichten, ich denke da an den kleinen Hexer, wo einfach plötzlich äh, durch die Nachrichten geistert, da fallen Hähnchen vom Himmel. Das ist alles, äh, wird immer sehr leichtfertig abgetan von der Neustädter Presse.
1: Ja gut, man muss sagen, dass Familie Blocksberg lacht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Denn die wissen ja, äh, dass es mit der Zauberlimonade zu tun hat. Äh? Deshalb, äh, da ist ja sogar so, die, die jubeln ja sogar so ein bisschen, dass die Limonade offenbar gewirkt hat. Äh, klar, der Nachrichtensprecher, der ist natürlich flapsig ohne Ende. Merkt überhaupt nicht, dass er noch live auf Sendung ist. Boah, bin ich auch noch grün. habe keine Ahnung. <lacht> Aber wie du sagst, also äh, die, die Nachrichten in Neustadt... Ähm, ja, also mit ernsthafter Berichterstattung hat das herzlich wenig zu tun.
2: Ja, da ist ja dann Carla Kolumna irgendwann für zuständig. Aber was ich sehr schön finde, ist auch hier das, was ich schon beobachtet habe zu Beginn der Folge, als sie so anfangen auch zu planen. Das ist, was sie danach machen, also was die Bloggers daraufhin machen, ist ja wieder sehr verantwortungsbewusst. Also dass sie sehr schnell dann auch dazu übergehen zu sagen, so wir müssen jetzt schon irgendwie aufklären, wir müssen eine Lösung dafür finden, das ist schon alles sehr konzentriert darauf, sie wollen den Bürgermeister irgendwie dran kriegen, sage ich mal verkürzt und alles drumherum war ja gar nicht gewollt und dann geben sie sich, wie gesagt, wirklich sehr zügig Mühe, diese Situation aufzulösen und das finde ich sehr gut. Also auf der einen Seite zeigt das dann letzten Endes doch, ja, Barbara Blocksberg ist mit dafür verantwortlich, aber sie behält schon... Bei, dass sie da so ein bisschen als moralische Instanz Bibi auf dem richtigen Weg äh, weiterhin führt aber auch Bibi ist ja von sich aus so dass sie sagt ja das ist schon irgendwie alles witzig aber die Leute im Altersheim die können da ja zum Beispiel gar nichts für und ich nee, mag das dass es, und ich mag dass wie konfliktlösend hier auch alle agieren.
1: Ja aber interessant ist doch die Hälfte der Folge sind wir alle davon ausgegangen Ziel der Limonade ist es äh, jemanden ein, ein grünes Gesicht herbeizubereiten, äh, sage ich jetzt mal. Hier in den Nachrichten erfahren wir zum ersten Mal von diesem markanten Sprachfehler, der ja eigentlich, wie gesagt, so eine Art Nebenprodukt ist, dieser Zauberlimonade, möchte man sagen, der aber im Grunde viel, viel gravierender ist. Ähm, machen wir uns nichts vor, wenn jemand, das ist ja auch so ein bisschen symbolisch gesagt, wenn man sagt, du bist ganz grün im Gesicht, heißt es ja irgendwie, du siehst aus, als würde es dir nicht gut gehen, Dabei sind die Leute im Regelfall, wenn es ihnen schlecht geht, nicht, nicht grün im Gesicht, sondern sie sind eher blass, sag ich mal zum Beispiel. Ne? Äh, da ist das Gesicht eher ein bisschen weißer, da fehlt so ein bisschen die Farbe drin. Wenn man Sonnenbrand hat, ist das Gesicht ein bisschen roter und so weiter und so fort. Von daher könnte man glauben, oh, du, du hast jetzt gerade ein grünes Gesicht, ja, dann kurier dich mal ein bisschen aus, ne? dann geht es dir morgen besser. Aber dieser Sprachfehler, der kommt, der ist doch viel, viel markanter.
2: Ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, man weiß ja nicht, wie grün es aussieht. Also ich erinnere mich da an das sehr, sehr frühe Cover von die Zauberlimonade. Das kann man ja fast noch als wirklich normal krank irgendwie gelten lassen. Ähm, und da kann man es ja dann gar nicht zwingend auf die Limo, zurück, äh, Limo zurückführen. Erst recht, wenn es ja zum Beispiel wie bei der Dame aus dem Altersheim so ist, dass man nur ganz, ganz leicht grünlich ist, was man dann ja auch vielleicht äh, übersehen kann. Eigentlich ist es schon sehr, sehr gut, dass dieser Sprachfehler dabei ist, um es wirklich auf die Limonade und ihre Wirkungsweise zurückzuführen. Ähm, ja. Ja, ja.
1: Wollen wir uns den Sprachfehler mal anhören?
2: Sehr gerne. Können Sie mir nicht die Helfi? Bitte, bitte. Also
0: was haben Sie heute Morgen gegessen?
2: Eine... Ai Ei, eine Broti mit die Marmeladi, eine Tassi Kaffee, eine Apfelsini und die sonst nicht Nichtsi. Äh, sonst wirklich nicht sie.
1: Äh, äh, nichts. sie. halt die. Noch die Limonadi. Äh, zwei Kindi hat die Kioski mit die Limonadi zu zehn fenigi.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so hundertprozentig einheitlich ist das mit dem Sprachfehler ja nicht. Weil manchmal wird quasi die letzte Silbe in ein I umgewandelt. Manchmal wird an die Worte ein I drangehängt. Ich erinnere mich und ich weiß leider nicht mehr, an welcher Stelle. Irgendwo wird auch mal das I vergessen. Also ähm, so hundertprozentig klar ist es nicht. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Denn es geht ja wirklich nur darum, dass dieser I-Sprachfehler einfach da ist. Und es ist dann letzten Endes auch egal, wie konsequent das durchgezogen wird. Hauptsache, man bekommt diesen I-Sprachfehler, denn das ist ja letzten Endes auch der Zweck der Limonade, dass durch irgendetwas klar wird, diese Person hat gelogen.
1: Und jetzt kommt die Quizfrage. Schätz mal, wie viele I-Wörter in dieser Folge auftauchen.
2: Ja, genau, Stefan. Ähm 120.
1: Ja, so schlecht liegst du gar nicht. Ich habe mal vor ziemlich langer Zeit mich mal hingesetzt, habe die Folge auf 50-prozentiger Geschwindigkeit abgespielt, damit man nichts überhört und habe eine Strichliste geführt und ich bin auf 227 gekommen.
2: Wow. Also erstmal wow, dass du das gemacht hast. Wenn das jemand macht, dann machst es nur du. Und ey, die Folge gehört ja jetzt auch nicht zu den längsten. Also so viele Wörter auf so wenig Platz, das ist schon Respekt. Und vor allem
1: alles in der zweiten Hälfte der Folge, muss ja, man ja, sagen. Ja, ja, genau, ne? das kommt ja noch so. dazu. Ja, genau. Ne? Also äh, nochmal, das ist ja auch für Heinz Giese, glaube ich, der war natürlich ein, ein Meister seines Fachs, auch ein überragender Schauspieler gewesen in der damaligen Zeit. Mit Sicherheit eine ne richtig große Herausforderung. Ich weiß nicht, äh, kriegt man sowas beim ersten Mal hin, so, so einen Dialog oder so ein so, äh, Monolog ist es ja im Grunde, so einzusprechen, dass es klappt? Ich meine, du hast recht, er sagt könne Siri, Miri, nicht die Helfi. Er hätte ja sagen müssen, helfe nie eigentlich. Genau, ne?
2: ja, ja, das meine ich.
1: Aber es ist kaum aufgefallen. Hm?
2: Das stimmt. Ich finde auch, dass der Sprecher, dem geht das hier hörbar leichter noch von den Lippen, als zum Beispiel der Sprachfehler in das, das gestohlene Hexenkraut. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber da habe ich das Gefühl, da muss er sich am Anfang wirklich zusammenreißen, mhm. dass er da... Also kommt dann so nach und nach rein, finde ich, woran man auch merkt, dass die Folge chronologisch aufgezeichnet oder chronologisch eingesprochen wird. Das ist ja zum Beispiel beim Film ein bisschen anders. Da wird in der Regel nicht äh, nach Chronologie des Drehbuchs gedreht, sondern man dreht halt, wie das in den Produktionsplan passt. Aber ich finde, bei der, beim Hexenkraut finde ich es krass, wie am Anfang man merkt, okay, der muss wirklich sich an Skript halten, der muss wirklich genau lesen. Und äh, er macht das immer noch grandios, aber da fehlt in der Anfangsphase ein bisschen die Leichtigkeit. Das hier schien ihm leichter zu fallen.
1: Äh, Sehe ich ganz genauso. Und ich komme noch mal jetzt zur Liste der Sprecherinnen und Sprecher zurück. Ähm, die Sache mit Katja Notke haben wir gerade schon sehr ausführlich besprochen. Ungewöhnlich äh, ist es ja auch, dass der Bürgermeister hier von Heinz Giese gesprochen wird. Denn in den frühen 80er Jahren war nämlich eigentlich Tobias Pagel der Sprecher des Bürgermeisters. So, Man muss sagen, die Figur ist bei Baby Blocksberg nicht so häufig vorgekommen früher, bei Benjamin Blümchen umso mehr. Ähm, da war Tobias Pagel bis 1984 der Sprecher des Bürgermeisters. Den hören wir hier aber auch, nämlich als Arzt. Ne, der Arzt, den wir gerade gehört haben, der mit der etwas äh, höheren Stimme, das war Tobias Pagel.
2: Ja, vielleicht kann man es ja im Nachgang so sagen, dass die Zauberlimonade der finale die finale Entscheidung war dann, sich doch dauerhaft mit dem äh, Bürgermeister oder ihn dauerhaft auf die Bürgermeisterfigur zu besetzen. Wissen wir natürlich nicht, wir wissen nicht, wie das damals abgelaufen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, die Zauberlimonade ist schon ein gutes Bewerbungseinreichgespräch, äh, Test, was auch immer. Eine gute ja, Arbeitsform. gehe von aus, das ja, wollte ja, ich sagen.
1: Äh, vier Folgen später gibt es ja äh, Bibi heilt den Bürgermeister. Ähm, da ist es auch Heinz Giese, den wir hören, und das ist ja auch die Stimme. Die wir mit dem Bürgermeister ähm, verbinden. Aber es ist noch eine bekannte Stimme dabei, wir haben sie jetzt gerade nicht gehört, nämlich äh, Carla Kolumna in einer anderen Rolle. Sie ist nämlich eine Ärztin. Also wir äh. hören hier Gisela Fritsch als Ärztin, die sich da um den an Grünitis akuter äh, erkrankten Bürgermeister kümmert.
2: Ja, ich finde das schön. Es suggeriert und den Eindruck haben wir ja auch mittlerweile so ein bisschen bekommen, den Einblick in die ganzen Sachen. Es suggeriert halt dieses Familiäre unter den Sprecherinnen und Sprechern und ich finde das schön. Es hält natürlich auch so ein bisschen die Vorstellung aufrecht, dass die sich alle mögen und alle in Neustadt wohnen. so doof. Das klingt, wir wissen, dass die Sprecherinnen und Sprecher für eine Folge für ein, zwei Stunden in einen oder mehr oder weniger in ein Synchronstudio gehen und äh, nicht die Leute sind, die sie vorgeben zu sein. Aber das sind einfach so Kleinigkeiten und ich meine eigentlich wird ja kann es ja nicht deutlicher werden als dadurch, dass sie auf andere Rollen irgendwie besetzt wurden. Aber ich mag dieses Gefühl oder dieses er Erkennen, das sind alles gute Sprecherinnen und Sprecher, die gehören alle in diese Gruppe und irgendwann hat man sie dann auf bestimmte Figuren festgesetzt. Das hat sowas Menschliches und sowas mhm. geht so weg vom Business. Also ich finde das sehr schön.
1: Und wie gesagt, Gisela Fritsch war ja auch die Sprecherin von Judy Dench, die wir ja. ja unter anderem aus den James-Bond-Filmen kennen, ne?
2: Ja, und ehe ich das, ich meine, ich interessiere mich privat sehr für Sprecherinnen und Sprecher, aber ehe ich diesen Zusammenhang gerafft habe, da kannst du dir vorstellen, das war so ein bisschen so ein, so ein Ich-sehe-tote-Menschen-Moment, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und ja. Ähm, ja, schöner Exkurs. Ja.
1: Jetzt haben wir gerade gehört, wie sich ähm, dieser Sprachfehler ja akustisch darstellt. Jetzt gibt es gleich... Eine Szene, wo nämlich der Erzähler noch mehr zu dieser sogenannten Grünitis mit dem Sprachfehler ähm, erklärt, und ich finde, die sollten wir uns jetzt mal anhören, weil da ist einiges drin, was wir analysieren müssen.
0: Die grünen Patienten haben kein Fieber, keinen Durchfall, keine Schmerzen. Sie sind einfach nur grün und hängen an jedes Wort ein I an. Manche sind allerdings grüner als andere. Der Bürgermeister zum Beispiel ist total dunkelgrün, während Frau Elsbeth Pumpernickel aus dem Altersheim nur ganz zartgrün angehaucht ist. Aber auch das sieht nicht besonders gut aus. Denn wir wissen ja, es hängt mit dem Lügen zusammen. Frau Elsbeth Pumpernickel hat in ihrem Leben nur ein einziges Mal gelogen. Und das ist schon so lange her, dass es gar nicht mehr zählt. Damals war sie acht, und jetzt ist sie 88.
2: Halten wir fest, es ist zwar sehr deutlich, dass äh, etwas nicht in Ordnung ist mit den Personen, aber so richtig gefährlich ist es nicht. Und das ist gut so.
1: Ja gut, gefährlich halt höchstens in dem Sinne, dass es ohne dieses Zurückwahrheiten nicht weggeht. Ne? Also wenn man es nicht weiß, dann bleibt es vermutlich ein Leben lang. Aber ist doch krass, oder? Der Bürgermeister als kompletter Lügenbold.
2: Ja, mich würde interessieren tatsächlich, ob es wirklich äh, bis ein, ob es wirklich ein Leben lang geblieben wäre, weil wir ja wissen, äh, eigentlich lösen sich die meisten großen Hexsprüche nach einer gewissen Zeit auf. Ähm, aber ja, wie gesagt, selbst wenn die Leute hätten keine Schmerzen und äh, auch sonst keine körperlichen Beschwerden und wenn sie halt sagen, nö, ich will nicht beichten, ja gut, dann ist das deren gutes Recht. Aber dann gehen sie halt ihr Leben lang da, so. Dann läufst du dein
1: Leben lang grün und mit dem e fehler durch die Gegend, ist auch super. Genau, ja. Aber viel interessanter ist doch, was wir hören um Frau Elsbeth Pumpernickel. Also erstmal muss ich sagen, der Name ist doch schon klasse, oder? Beim Pumpernickel wissen wir, dass, das ist, glaube ich, ein Vollkornbrot. Ähm, esse ich übrigens auch ab und zu ganz gerne. Ähm, da hören wir erst, Frau Elsbeth Pumpernickel äh, ist ganz zartgrün angehaucht. Erster Satz. Zweiter Satz, sie hat nur einmal gelogen... Und das ist so lange her, dass es gar nicht mehr zählt. Da frage ich mich, ja was denn jetzt? Ist sie jetzt zartgrün angehaucht oder ist sie es nicht?
2: Ja, ist mir auch aufgefallen. Hat übrigens eine lustige Tradition, habe ich das Gefühl, dass im äh, Neustadt, äh, im, im Universum Neustadt, dass äh, alte Leute da interessante Namen haben. Ich denke da zum Beispiel an die Folge Benjamin Blümchen als äh, Briefträger. Da erfahren wir ja auch einige skurrile Rentnernamen und Rentnerinnennamen. namen also äh, was auch immer, da die Leute gerissen hat, da entsprechende Namen zu verteilen, finde ich irgendwie witzig.
1: Ja gut, muss man sagen, es gab ähm, früher einen sehr bekannten britischen äh, Radiomoderator, der in Deutschland äh, Karriere gemacht hat. Der Mann hieß Chris Howland und sein ähm, Spitzname war Mr. Pumpernickel. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal was gehört Nein. hast.
2: Nein, ne? habe ich nicht.
1: Vielleicht eine kleine Anlehnung an diesen Herrn. kann gut sein. Also ich sage mal, die Generation unserer Eltern äh, kennt den schon vermutlich auf jeden Fall.
2: Ja, vermutlich. So, wir müssen mal ein bisschen Tempo machen.
1: Ja, aber gehen wir nochmal mal ganz kurz auf die zeitliche Abfolge. Die Folge kommt aus dem Jahr 1980, ne? Mhm. So, wir wissen, äh, Frau Elsbeth Pumpernickel ist 88 Jahre alt, heißt, die ist Jahrgang 1892 und ihre einzige Lüge stammt aus dem Jahr 1900. Ist doch Wahnsinn, oder? Das klingt doch prähistorisch mittlerweile.
2: Ja, ich finde, es ist ein Versäumnis, ehrlich gesagt, dass sie nicht gesagt haben, was sie gemacht hat.
1: Aber ja, gut. würde ich auch ganz gerne wissen.
2: Können wir uns, äh, können wir uns äh, selber unser Bild von machen.
1: Aber gut, du hast recht. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen. Normalerweise ist es so bei hex dass die nach einer gewissen Zeit an Wirkung verlieren. Das ähm, scheint hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Denn äh, wir hören ja von Barbara Blocksberg, dass wirklich der einzige Weg, und so steht es ja auch im Hexbuch äh, darin besteht, sich eben gesund zu Wahrheiten. Ähm, damit konfrontiert hier auch Bibi den Bürgermeister. Und ich würde sagen, wir hören uns erstmal an, wie das vonstatten geht und analysieren das anschließend. Vor zehn Jahren habe ich meine Frau eine Weltreise versprochen. Und als ich klein war, habe ich meine Hausaufgabe Abgeschrieben von mir Nachbari, ich gestehe, dass ich vor zwei Jahren gelogen hier habe. Ich wollte Gari keine Radwege
2: bauen. Nein, nie.
0: Das Grün ist weg. Bibi hat mich geheilt. Bibi hat mich geheilt. Juhu, ich bin geheilt. Bibi Blocksberg hat mich geheilt. Sie hat mich geheilt, 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 geheilt. geheilt.
2: Und ein paar Folgen später heißt die Folge Bibi heilt den ja, Bürgermeister. Wahnsinn, ne? Eigentlich müsste man sagen, Bibi heilt den Bürgermeister, Bindestrich, nochmal, Ausrufezeichen.
1: Ja, vor allem, weil der Bürgermeister in der Folge 7 sich ja an Bibi aus Folge 3 gar nicht mehr erinnern kann. Das ist ja der Kontinuitätsfehler schlechthin.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe ja schon gesagt, gerade in der Anfangsphase, wo man vielleicht auch noch nicht wusste, wie lange geht das? Wird das wirklich eine Reihe? Werden das ein paar nicht zusammenhängende Geschichten? Ähm, ich kann es nachvollziehen. Also da sehe ich, wie gesagt, so doof das klingt, in den frühen Folgen Kontinuitätsfehler, die äh, sehe ich nicht so kritisch. Aber wir haben ja eine eigene Folge über Kontinuitätsfehler gemacht. Deshalb müssen wir da jetzt nicht weiter ausholen, glaube ich.
1: Ich muss dir aber in einer Sache widersprechen. Ich glaube, du hast das mit ähm, dieser Grünitis und dem Sprachfehler gerade so ein bisschen ja, unterschätzt. Weil du sagst, ja, mein Gott, so schlimm ist das ja im Grunde gar nicht. Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische. Kannst du dich an jede Lüge aus deinem ganzen Leben erinnern. Also wenn ich überlege, ich bin mittlerweile knapp 40 Jahre alt, äh, was weiß ich, was ich mal vor 30 Jahren mal ähm, falsches gesagt habe. Um Gottes willen, also man kann doch wirklich sagen, die armen Leute äh, von von ich sag mal 100 Menschen dürften doch 99 ihr Leben lang grün bleiben.
2: Ja, ähm, ich frage mich auch, wie das vonstatten gegangen sein soll. Und jetzt überleg mal, wenn es sowas heutzutage gäbe. Auch noch diese ganzen falschen Darstellungen im Internet.
1: Oh Gott. <lacht> also, Zitat Kira Kolumna, never fake news.
2: Ja, ja, genau. Ähm, ja, du hast recht. Also es also ist
1: eine Hausnummer, finde ich, also... Stell dir vor, mir wird das passieren, ich wäre jetzt grün, dann kommt Bibi Blocksberg an und sagt, ja, lieber Springer aus Härten, wenn du wieder ganz normal sprechen willst und äh, wieder deine normale Gesichtsfarbe zurückbekommen möchtest, äh, dann äh, beichte jetzt bitte in meiner Anwesenheit, was du in deinem ganzen Leben so alles gelogen hast. Da würde ich da stehen und sagen, ups.
2: Ja, und die äh, Beichtangelegenheit des Bürgermeisters dürfte, sonst, dürfte eigentlich auch ein paar Tage gedauert haben, aber gut. Ja, es ist alles, Es ist alles verkürzt. Es ist Fantasie. Es ist eine Geschichte. Nehmen wir es so hin.
1: Wir können auch sagen, äh, letztendlich natürlich Ende gut, alles gut. Sonst wäre es ja auch nicht Bibi Blocksberg. Und das Schöne ist, das eigentliche Thema, das ist ja so ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Folge. Das sind ja eben die nicht vorhandenen Radwege. Und die werden tatsächlich am Ende der Folge gebaut.
2: Und das ist ja das Ziel. Und, ähm, das sind auch immer wieder die Sachen, dann können wir jetzt äh, wirklich zum Abschluss kommen, für die ich dann ja solche Sachen immer sehr schätze. Es ist eben manchmal ein Umweg, den Bürgermeister im Besonderen oder die Regierung im Allgemeinen auf den richtigen, in diesem Fall Radweg, zu führen. Aber am Ende klappt und dann soll dafür meinetwegen auch ein Eisbär sterben.
1: Ja, und ich glaube, an dem Eisbären kommen wir heute wirklich nicht mehr vorbei. Nein. Das ist ein sehr schönes Fazit. Und ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass das im Grunde die beste Bibi-Blocksberg-Folge aller Zeiten ist. Nicht zuletzt eben aufgrund dieser Geschichte mit dem E-Fehler, der in zig Folgen wiederverwertet wird.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Hiermit verleihen wir der Folge den äh, offiziellen äh, Bibi-Podcast-Klassiker-Status. Bitte ab sofort auf alle neuen, äh, neuen Folgen dieser Folge draufdrucken aufs Cover. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese sehr ausführliche Folge, die länger geworden ist als die eigentliche. Aber ich ja, denke... Ja, wir haben bei, ja die Hälfte
1: der Zeit über den Eisbären gesprochen.
2: Das stimmt. Ähm, aber ich denke, bei dieser Folge, die ja wirklich zu den Besten gehört, sowohl bei uns in der Wahrnehmung als auch bei der Community, ähm, ist das schon mal gerechtfertigt.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Vielen Dank euch fürs Zuhören und... Äh, Dir. vielen Dank, Stefan, fürs mit mir Sprechen, wie immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Ja, danke an dich, Antje, und danke an die Community. In dem Sinne, bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.